1: noches. Estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes, en sus dos primeras horas. Transmitimos, ya sabéis, para todo aquel que quiera escucharnos. En España, a través de la frecuencia modulada y la televisión digital terrestre, donde pueden escucharnos en calidad digital. Ustedes viajan, a veces, por vacaciones, en verano... Y van a un lugar donde no conocen la frecuencia de Radio María. Pues en la televisión, en la TDT, ahí también está Radio María. Donde se acaban los canales de vídeo y empiezan los canales de audio, la radio. Ahí está también Radio María. Nos pueden escuchar desde cualquier lugar del mundo. Hoy tendremos una entrevista con Estados Unidos. Llamaremos ahora enseguida a Estados Unidos. Y pueden escucharnos, ¿cómo? Desde cualquier lugar del mundo. Pues a través de Internet en www.radiomaria.es. Además, ahí en el podcast, o si no poniendo en un buscador Podcast de Radio María, tienen el histórico de muchísimos programas. También pueden poner en el buscador Diálogos con la Ciencia Podcast Radio María y les saldrá el histórico de Diálogos con la Ciencia. O a través de aplicaciones de, de dispositivos móviles, pensadas fundamentalmente para teléfonos móviles, para tablets, ahí en la aplicación Radio María España nos pueden escuchar desde cualquier lugar del mundo. Consume muy poquitos datos, escuchar escucharnos a través de las aplicaciones. También a, tra a través del canal de, de YouTube, Radio María España. Y luego, pues, por supuesto, estamos en los podcasts, ¿En qué podcast? En el de Apple, en el de Google, en todos los más importantes. Ahí está Radio María. Y, bueno, ya saben que a lo largo del programa pueden contactar con nosotros a través del WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el del 8. Recuerden que 8x864, pues nuestro WhatsApp es el ocho siete 871 ...se lo repetimos, por si acaso no tienen papel o bolígrafo a mano... 649 8888 uno ...y bueno, nos saluda por ejemplo Juan Manuel... ...José Manuel, perdón, de Orcajo... ...y también nos saluda por ejemplo ahora Charo... ...de Las Arenas, Vizcaya... ...o Ángeles de Valladolid... ...Rosario de Sevilla, Natita de León... Carmen y Pepe de Santander, Rafael del Puerto de Santa María... También Pilar de Coria, eh, Aníbal desde Salamanca. Nos están saludando pues, muchas personas ahora, ahora mismo, la verdad, y queremos saludarles a todos ellos. Eh, nos saludan también eh, Pedro y familia desde Logroño. También nos están saludando eh, Inma de Zaragoza y Amparo de Valencia. Y hoy, que es día 14, que no, no, que es 15, pues hoy que es día 14, es un día muy especial para César Augusto Pérez Raimundo. Dice que no, que no, que es día 15. Sí, ya es día 15, ya es viernes, ya es día 15. Pero para César Augusto aún es 14, porque él está en Guatemala. Y hoy no es un día cualquiera para él. Hoy es un día... Saluda Antonio de Galapagar y nos saludan desde, desde Barbate también. Y bueno, enseguida vamos a dar lugar a, a esta entrevista. Hoy tenemos una entrevista en directo con, con Estados Unidos. Vamos a hablar de muchas cosas, pero fundamentalmente con estas imágenes nuevas que hemos recibido de este telescopio, que ahora veremos cómo se llama el... me, me lío con el nombre, el no sé qué, web. <ríe> Preguntaremos por qué, por qué se llama web y eso de web era qué viene. Bueno... Acaban de, digamos, hacerse públicas unas imágenes que son impactantes. Son las son unas imágenes que, que vamos a comentar ahora, ahora enseguida de este, de este telescopio. Bueno, pues los programas de verano queremos que sean especiales, porque yo sé que ustedes nos escuchan más en verano que en invierno, porque se acuestan a lo mejor un poquito más tarde, porque queremos refrescarles la noche con un programa pues, lleno de frescura, un programa en el que hablaremos de ciencia, de tecnología, de arte de actualidad, en el cual participan también ustedes. Es un programa que queremos que sea muy, muy divertido. Ya saben qué hora es, porque todos los viernes a esta hora ocurre algo. ¿A qué hora? A la hora Bond, a las 007. Pues a las 007 empieza la entrevista de la semana. Enseguida empezaremos la entrevista de la semana. No se vayan. Bueno, y hoy no vamos a hablar de las imágenes web, de, de las imágenes de, de que se han obtenido del espacio más profundo que hay, pero lo haremos próximamente, porque bueno, pues eh, íbamos a, hablar, a tratar varios temas esta semana, pero la conexión con Estados Unidos no la vamos a tener ahora, la tendremos próximamente, cosas del directo. Pero hoy tenemos una interesantísima entrevista, tenemos aquí a Ana Carabias y con ella vamos a hablar de las mujeres del Renacimiento. Buenas noches. Eh, Ana, ¿estás ahora mismo? Te estamos pasando justo a la mesa. Buenas noches.
2: Hola, buenas noches, Javier.
1: Pues, en primer lugar, discúlpame, pues, porque teníamos varios temas en el programa de hoy y hemos presentado uno y ahora te pasamos a ti. Así que, nada, cuéntanos. Ver... Ana, queríamos hablar contigo de Mujeres Sabias, o ¿cómo lo titularíamos? Mujeres Sabias del Renacimiento, ¿cómo lo titularíamos exactamente la entrevista?
2: Bueno, el, la cuestión es que eh, ha habido un gran cambio en la concepción de lo que se sabía sobre las mujeres del Renacimiento y en ese sentido pues eh, hablar de cuándo la verdad histórica ha sido cambiada si no satisfacía los intereses eh, políticos, culturales o... ...o de cualquier tipo que había... ...y el caso de las mujeres del Renacimiento... ...es precisamente uno de ellos... ...que se han generado una serie de falsas noticias... Eh, ...a propósito de la importancia que se ha dado... ...históricamente a las mujeres... ...y eh, tratando de rescatar... ...mujeres importantísimas que... ...se ha visto a la larga que... ...no lo eran tanto... ...algunas sí, otras no, claro... Uh -huh.
1: eh, ...es decir... Eh, hay algunas figuras relativamente conocidas de mujeres del Renacimiento que a lo mejor se han mitificado un poco, quizá podía ser esa la palabra...
2: Sí, está claro que sí eh, en, en, en el fondo yo a lo que me refiero por ejemplo en este caso concreto que me, haber, me has preguntado es un tipo de mujeres que desde el año 1450 hasta finales del siglo XVI pues en el desarrollo de lo que se ha llamado el renacimiento que es una cultura, una forma eh, de, de concebir la realidad en el que el estudio de las letras humanas los matices filológicos, éticos, pedagógicos adquieren una gran importancia pues en ese contexto se han, han vivido una serie de mujeres, eh, como por ejemplo Cecilia Morillas, Clara Cisterna eh, Florencia Pinar, María Pacheco, Luisa Sigea eh, Teresa de Cartagena Juana Contreras, bueno, un montón de personas que han pasado a la historia a reivindicándose eh, desde hace poco desde que surgió sobre todo el feminismo en los años 60 reivindicándose a la figura femenina que y con, con datos históricos ...que cuando se analizan más despacio, muchas veces no son ciertos.
1: Eh, y eh, quizá podríamos centrarnos en, alguna, en algún ejemplo de los que son más claros, ¿no? Eh, porque, bueno, eh, ocurre muchas veces que eh, algunos personajes... ...que históricamente habrán tenido su, su relevancia, la que sea... ...a veces se, se mitifican un poco, eso, eso ocurre con cierta, eh, con cierta regularidad... Pero esos que nos acabas de mencionar tú ahora son personajes que, digamos, ahora, muy recientemente, han saltado a la palestra y algunos con algunas cosas que realmente no, no tienen que ver directamente con su, con su historia real. Cuéntanos un poco las investigaciones que has hecho y algún caso que sea un poquito quizá más llamativo de todos estos que nos has comentado.
2: Mira, el, el asunto nace sobre todo alrededor de la reina Isabel la Católica y su interés por todo lo que era la cultura del Renacimiento y la cultura grecolatina. Ella tenía muchísimo interés hasta el extremo de que se preocupó de que sus hijas tuvieran la mejor formación posible y su, su hijo, su hijo Juan, y sus hijas Isabel, Juana, María, Catalina, que después serían Juana I, la mujer de Felipe Lesmoso, Catalina de, de Inglaterra, o Isabel y María, reinas de Portugal que se preocuparan de que tuvieran una, una formación académica que incluso fue alabada por Erasmo de Rotterdam en el caso de cómo hablaba Juana de niña cómo improvisaba cosas en latín entonces a raíz de este um, grupo del cortesano de mujeres allegadas a la reina Isabel pues ha habido otra serie de mujeres eh, como Beatriz Galindo y, y, y otras personas en la misma época o en época concomitante sobre las que se han dicho cosas um, por ejemplo de Beatriz se decía que había sido universitaria y hubo un mito, un mito de, 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 de muchas mujeres, de Lucía de Medrano, de Francisca de Nebrija, se decía que eran mujeres universitarias y realmente no han sido en esta época ninguna de ellas mujeres universitarias. Las mujeres universitarias han sido otras y en otros momentos históricos.
1: Claro, pues yo, yo creo... Eh... Y este, esto, estas investigaciones que, que bueno, o esto, o este tema que digamos que, que tú que has ido conociendo los personajes, conoces la historia real eh, y has visto un poco quizá cómo, cómo se mitifican. Y además digamos que de cada uno de ellos eh, la historia es diferente, es decir, eh, no se pueden meter todas en el mismo saco, aunque son más o menos de la misma época. Eh, y digamos que eh, la cuestión es similar. Eh, son algunos casos que por algunos motivos que no tienen que ver con la ciencia, la tecnología... Pues se han mitificado uh, un, un poco, ¿no? Eh, sí. ¿qué, qué, ¿Qué crees que está ocurriendo al respecto y, y qué reflexión podríamos sacar?
2: Mira, la, la cuestión es que de determinadas mujeres se han dicho cosas que no se comprueban para nada cuando estudias los datos concretos que se conservan en los archivos. Parece que a mediados del siglo XVI hubo una especie de rebrote del interés por mm, la cultura femenina. Eh, está claro que muchas mujeres de la propia corte, mujeres que habían venido de Italia, como Sofronisba, que pintaba con Felipe II y otra serie de personas, pues eh, crearon una especie de mito de que había habido muchas mujeres, incluso llamativamente sorprendentes. Por ejemplo, Luisa de Medrano, que por un error de marineo Sículo se la conocía como Lucía de Medrano, era una mujer que había nacido alrededor de 1484 y que murió antes de 1527, y de la que se dijo, por ejemplo, que había sido la primera catedrática de eh, una universidad en la historia, una catedrática en 1508, porque eh, un personaje que estaba en Salamanca eh, alrededor de 1508, concretamente era un colegial de San Bartolomé que se llamaba Pedro de Torres, en un diario llamado Crónica o Cronicón, escribió que la hija de Medrano, eh, un, un día concreto, pues había, eh, concretamente el 16 de noviembre de 1508, había leído en la cátedra de Canones. Y esto fue leído por una profesora muy trabajadora, muy eh, Teresa Oetel, una alemana, y Esto lo convirtió en una catedrática y de hecho hubo después una, un movimiento de novelas de María López Villa, o de Margarita Torres y una serie de libros que ratificaban que una niña, porque así se la llamaba por parte de Marineo Sículo, una puela, una niña, una chica joven, habría sido catedrática, una catedrática en 1508 de derecho canónico. Esto es un hecho absolutamente excepcional de haber sido verdad. El problema es que cuando se estudian los datos reales te das cuenta de que en aquella época el, el enseñar en una cátedra no era en absoluto ser catedrático, era enseñar en una sala que tenía una configuración eh, de mobiliario didáctico, es decir, que había una cátedra, una silla desde la que el profesor daba clase. Y resulta que todas las personas que estudiaban en aquella época, niños o niñas, para poder pasar el curso tenían que dar diez lecciones públicas. De manera que está claro que lo que esta chica hizo en aquella clase que la escuchó Pedro de Torres ¿sí? es dar una clase para una clase cursatoria, para pasar el curso. Debió de ser excepcional esa clase. Eso sí que parece claro porque hablan de la, del conocimiento de esta niña o de esta joven, hablan marineo-sículo incluso en dos obras, pero él no dice para nada que haya sido catedrático mientras que él lo tendría que haber sabido porque en ese momento era catedrático de la Universidad de Salamanca. Y en las epístolas familiares y en las cosas de España memorables, él dijo que era una mujer que sacaba la cabeza por encima de los hombres, que era lo el, el, el pero nunca dijo que era catedrática. Y de hecho se comprueba que no fue catedrática porque si uno analiza qué día fue concretamente en el calendario, el 16 de noviembre de 1508, era un jueves. Y es que justamente los jueves era el día en que los, los, cursa, los cursantes, los estudiantes daban las clases cursatorias porque los profesores y los, los titulares, los catedráticos, tenían prohibido dar clase los jueves en ese momento. Es decir, además sería impensable que una chica joven pudiera ser catedrática de derecho canónico en un momento en que la mujer estaba estigmatizada por la propia iglesia como persona que había imbuido en, la, en, el, en Adán para crear pues lo que fue después el infierno de la vida tras eh, bueno, lo que cuenta el Génesis. no De manera que, evidentemente, eh, de esta chica que se ha dicho que era catedrática, no lo es. Pero, bueno, a, hay hasta datos porque el mismo Diego de Torres, que dice que dio clase en una cátedra, no dice que sea catedrática, luego dice que un niño, el hijo del doctor Oropesa, de ocho años, también dio clase en una cátedra. Y luego a, añade, este después fue catedrático. Es decir, está... Hablando claramente, pero los historiadores actuales hemos confundido el, el significado de las palabras de otra época y hemos atribuido a una chica una capacidad que era impensable en la época, porque era impensable que en aquella época una joven pudiera decidir sobre los decretos de un concilio o cuestiones de carácter dogmático, si es que hubiera sido catedrática de derecho canónico. Era impensable. Uh -huh.
1: eh... Tú eres una persona que tiene, tiene muchas publicaciones. Que es, no, ¿Me equivoco si digo que tienes casi 80? Por, por ahí pueden puede ir las publicaciones. La verdad es
2: que si las multiplicas por cuatro empiezas a aproximarte a las publicaciones que tienes.
1: Ah, pues yo, 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 yo decía, no voy, no voy a decir muchas, pero eres una persona que ha publicado mucho, que ha investigado.
2: Pero eso hay... no significa que mis trabajos sean perfectos. Yo he trabajado mucho, pero yo espero que mis trabajos sean superados cuanto antes por otros que lo hagan mejor que yo.
1: Uh -huh. Pues nada, pero quiere decir que eres una persona que conoce a fondo el, el mundo de, 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 de la universidad.
2: Contar otros dos casos que son muy llamativos, ¿no? Eh, en Alcalá de Henares se ha creado un premio, Francisca de Nebrija, en honor a la supuesta hija de, Fran de Antonio de Nebrija, que cuando Antonio de Nebrija fue a Alcalá a partir de 1513 a trabajar en la universidad que había creado Cisneros, supuestamente le sustituía a su padre, que ya tenía casi 70 años, en las clases eh, de la universidad. Bueno, pues es que está demostrado, pero demostrado, no estamos hablando de una hipótesis. Martín Baños o mmm, Dionisio Martín Nieto han demostrado que Francisca de Nebrija no ha existido. No ha existido. Nebrija tuvo nueve hijos, eh, eh, Marcelo, Sebastián, Sancho, Fabián, Alonso, Francisco y tres chicas, Sabina, Julia e Isabel, y ninguna, ni ninguno de ellos le sustituyó en ninguna cátedra. Es una invención histórica, por ejemplo, ¿no? O el caso de, de que Beatriz Galindo fuera maestra de la reina Isabel la Católica o de sus hijas. Está llena la historiografía y, la, y las redes sociales de este dato, ¿no?, de que Beatriz Galindo la maestra de la reina. Pues la verdad es que no lo fue. Cuando uno estudia las cuentas de la Casa de la Reina, que son cuentas que además son minuciosísimas y que están al alcance de cualquiera, porque no solo están en simancas de forma paleográfica en los documentos originales, sino publicadas en un libro que cualquiera hoy entiende, eh, eh, que, que son las cuentas de Gonzalo de Baeza. ...que era el tesorero de Isabel la Católica... ...pues ahí se dice claramente... ...que esta chica era una, una moza de cámara... ...y se distingue... ...pero meridianamente claro... Eh, ...las ciento y tantas... ...no, ciento sesenta y tantas mujeres... ...que había en ese momento en la casa de la reina... ...treinta y tres damas... ...ochenta y cinco doncellas y cincuenta y criadas... ...y entre ellas esta... ...y esta es una chica, por ejemplo Beatriz Galindo... ...que ha pasado a la historia como la gran latina... ...que ha escrito, que se dice incluso que ha sido jurista... ...bueno, que ha ido a la universidad... Es falso completamente. No no es, que, no es que no se sepa, es que se sabe que no es así. Se sabe que no es así, porque de ella, después de estar diez años en la corte, todavía recibía limosnas, limosnas porque se conserva el libro del limosnero Isabel la Católica, y allí se dice que se le daba tela para unas mangas, tela para una mantilla. Esos son pobres. Lo que pasa que, claro, el caso de Beatriz Galindo es muy llamativo porque después pasó a la historia como una mujer famosísima por el dinero que tuvo. Y muchas veces se plantea cómo es posible que una criada dedicada a limpiar habitaciones de la reina pudiera llegar a ser tan rica y tan famosa como para crear un hospital y dos conventos, el de la Concepción Jerónima y el de la Concepción Francisca. Y esto se explica porque... Quien tendría que haber pasado la historia que su marido, Francisco Ramírez de Madrid, el artillero, que fue un hombre de un valor histórico excepcional, pues fue o, completamente olvidado porque Beatriz Galindo utilizó el dinero que heredó en la muerte de este, de este marido, de este matrimonio amañado, porque la reina casaba a todas sus criadas... ...y en este caso a ella le impuso como marido... ...un viudo mucho mayor que ella... ...que se llamaba Francisco Ramírez de Madrid... ...que llegó a ser un hombre importantísimo... ...en la guerra de Granada... ...secretario real, regidor de Madrid... ...del Consejo Real... ...y que tuvo suerte Beatriz... ...porque se quedó viuda en el año 1501... ...y utilizó todo este dinero para crear... Eh, ...la imagen de su propia historia... ¿no? ...fue una mujer muy inteligente en este punto... Pero no era la única latina. Se conservan cartas de Beatriz, esto de Isabel la católica, en la que se habla de otras latinas que vivían en Salamanca, porque le decía al bachiller Sepúlveda, dile a tu hija la latina, es decir, la hija del bachiller Sepúlveda, que no era desde luego Beatriz Galindo, también era latina. Pero la historia ha hecho que por estas fundaciones, por la importancia que adquirió su nombre en un barrio de Madrid, en determinados institutos de enseñanza, pues ha pasado a ser de criada, en el paso de criada señora, se la ha considerado maestra y jamás dio una clase de. No sabemos siquiera si sabía algo más que latín. A lo mejor no sabía ni siquiera, bueno, ni había leído nada, porque realmente lo único que sabemos es que estudió latín de niña para poder. Eh, ser eh, ...entrar en un convento de, con una dote mucho más barata... ...porque aquellas personas que sabían música o latín... ...podían entrar en un convento sin pagar eh, un exceso de dote... ...que el padre de Beatriz lamentablemente no podía pagar... ...porque era pobre de solemnidad... ...porque al quedar viudo entró en un convento, no tenía nada... ...entonces la niña pues eh, fue acogida... ...mucha suerte tuvo y genial... ...en la casa de la reina como criada... Y desde luego fue criada y figura como criada en todos los documentos de la Casa de la Reina. Cartas de la Reina, cartas de Fernando el Católico. Tú que así eres criada de la Reina. Y lo fue durante toda la vida hasta la muerte de la Reina en 1504.
1: Uh -huh. eh, yo creo que eh, hay un tema que es muy importante. Eh, yo creo que no me equivoco eh, si digo que... Creo que fue en la Gaceta de Salamanca que hicieron un artículo sobre sobre estas cosas que comentas y que de, decían... Eh, la detective Carabias ¿te suena o no te suena ese, ese artículo? Sí, de hay,
2: hay un periodista que desde que yo bueno, desde hace mucho tiempo, no solo por este tipo de investigaciones, sino por otras me llama la detective Carabias y entonces es, es Santiago Juanes que es un, un hombre muy prestigioso como periodista aquí en la ciudad y es un hombre que me hace gracia, porque cada vez que yo doy una conferencia y él se hace con cualquier periódico, pues siempre dice, mañana pasado va a dar un, una conferencia a la detective Carabias, así que no hagan nada. El plan es ese, ir a escuchar a la detective Carabias, porque he descubierto um, cosas que también han sido reconocidas en, desde otro punto de vista histórico, ¿no? Bueno, determinadas cosas que no se conocían y que a la larga, pues, eh, pues por una casualidad quizá, o porque he, he, he visto cosas que otros no han visto, pues he descubierto otras cosas también. Uh
1: -huh. eh, este periodista pone, pone mucho énfasis, o pone mucho eco en que realmente eh, lo que lo que Ana Carabias busca es la verdad. Quizá por eso te llama detective, detective Carabias, es decir... Eh, alejada de cualquier otra motivación que no sea la búsqueda de la verdad, pues tú dices, bueno, señores, esto es lo que lo, esto es lo que hay y esto es lo que se dice. Y lo que hay y lo que se dice, pues a veces es igual y a veces es diferente. Cuando es diferente, pues lo pones lo pones de, de manifiesto. Eh, a mí me, me hizo me hizo mucha gracia cuando cuando leí las, las, los primeros escritos sobre la detective Carabios y tal, pero es que es, es eso, es esa actitud científica de la búsqueda de, de la verdad. O sea, de, de nada sirve engañarnos y creer que, que la gravedad a veces va hacia arriba y cosas de esas, cuando la gravedad es lo que es y lo que tenemos que hacer es descubrirla, eh, conocerla y manejarla lo mejor posible, porque si no los aviones no van a poder volar. Entonces, lo, que hay que hacer, lo que hay que hacer es, es poder, poder conocer la, la verdad. Y en historia otro tanto de lo mismo, porque si nos inventamos la historia, pues es que al final <ríe> eh, son historietas, ¿no?, por eso es, es importante que la historia la escriban los historiadores, eh, no gente, no los políticos a base de a base de real decreto. Eso es importantísimo también. Eh, no, no sé, no si hay que hacernos alguna reflexión sobre esto que he comentado, que eh, sobre la detective Carabias, que a mí me parece divertido cuando, cuando hablan de eso y tal, pero sobre todo es gracioso porque pone de manifiesto tu amor por la verdad, el, el amor de Ana Carabias de, de la Universidad de Salamanca en la búsqueda de, de, de la verdad.
2: El asunto en este caso en concreto de las mujeres del Renacimiento es que ha tenido una repercusión política que yo desde luego no, no tenía ningún, ningún interés en que ocurriera. Es que mmm, mi propia universidad y el Ayuntamiento de Salamanca habían solicitado a la Junta de Castilla y León permiso para poner sendos medallones en la plaza donde solo se ponen medallones a personajes de una relevancia excepcional. Entonces querían poner a dos mujeres relevantes porque en los medallones de la Plaza Mayor de Salamanca apenas hay mujeres relevantes. Y Entonces se trataba de reivindicar la labor de algunas mujeres relacionadas con Salamanca, aunque no necesariamente nacidas en ella, pero que en parte de la vida hubieran tenido en la ciudad de Salamanca para poner en valor a la historia de las mujeres en general. Y entonces la Junta de Castilla y León solicitó a mi departamento un informe científico para mmm, saber si eh, los motivos que alegaban tanto mi universidad como el Ayuntamiento de Salamanca podían ser eh, comprobables. Nadie quería hacer este informe, naturalmente, y entonces el, el presidente del, del patrimonio de la Junta de Castilla y León, Don Adolfo Domínguez, vino a mi despacho y me dijo, por favor, Ana, haga usted este, este informe. Le dije, es que no le va a gustar a nadie, ni al ayuntamiento, ni a mi universidad, ni a, la, ni a las feministas, ni a nadie. No, porque yo, yo no me declaro en absoluto antifeminista, al contrario, pero lo que no quiero es que se diga una cosa que no lo es, y es que eh, yo dije que no era así, y tuve que enfrentarme, pues a un montón de personas que han tratado de demostrar que esto no era así. Cuando alguien trataba de demostrar algo contrario a lo que yo acabo de decir, yo me ponía muy contenta porque decía, bueno, si yo también quiero que estas mujeres sean importantes y se reconozca que sea verdad lo que se ha dicho de ellas, pero es que lo que dicen las fuentes documentales es que es lo contrario. Entonces, las personas que lo han intentado, pues lamentablemente me han dado un gran, una gran desilusión porque sus textos es que eran mm, disparatados, o sea, no, o no sabían latín o no habían entendido nada de lo que se trataba el asunto, porque las fuentes documentales son evidentes y de hecho es que eh, no solo, no solo no se pusieron los medallones, cosa que yo no entro eh, yo no soy quien para decir quién debe estar o no estar, a lo mejor deben estar aunque no hayan sido más que la amante del rey porque al final Beatriz Galindo mmm, progresó en la vida porque fue la amante del rey y su primer hijo fue hijo del rey Fernando el Católico, ¿no? Entonces yo también quiero que estas mujeres tengan un, un reconocimiento aunque solo sea pues el uso de sus genitales ¿eh? en este caso, ¿eh? aunque seguro que tenía otros valores absolutamente seguros, ¿no? Pero eh, lo cierto es que si lo, documentalmente nadie puede demostrar lo contrario, es evidente que aquello eh, queda. queda. Y entonces, pues por eso quizá el otro me llamara detective, y de hecho lo ha hecho en muchos, en muchos artículos, y me hace mucha gracia porque mucha gente me llama la detective Carabia desde esta, desde esta serie de artículos que ha hecho Santiago Juanes.
1: Sí, sí, eh, a, mí me ha, a mí me ha hecho gracia, y de hecho pues he, he estado, eh, entre comillas, cotillando un poco algunos de los escritos de, de la detective Carabia y, y me parece que están bien orientados desde el punto de vista, pues eso, de que, de que demuestra que eres una persona con una cultura científica, que la ciencia busca la verdad, la ciencia no busca, no, no busca, no busca engañarse. ¿Quieres que, que demos paso ya a los oyentes si quieren hacer alguna participación, alguna llamada, o prefieres comentar algún personaje más antes?
2: No, no. Sí, es que de otras mujeres, es que de muchísimas mujeres se dice, pues que han hecho grandes escritos, pues no. ¿Algún escrito se conserva de alguna? Afortunadamente, ¿no? Eso es, es algo que, que no, no nos congratula a todos, porque yo creo que nadie quiere lo contrario. Pero eh, una cosa es que Luisa Sigea haya escrito el diálogo entre, las jóvenes, entre dos jóvenes o eh, Isabel de Villena escribiera La Vita Christi, pero la cantidad de textos que se conservan son muy cortos, muy reducidos, y solo de algunas personas. De muchas se ha dicho que han sido mmm, estudiantes de la Universidad de Salamanca. Yo he demostrado que eh, en los libros de matrícula de la Universidad de Salamanca no hay inscrita ninguna mujer. Y tampoco en los libros, por ejemplo, de la Universidad de Alcalá hay inscrito ningún pago a Francisca de Nebrija, que como digo, no ha existido. Pero claro, el, el cronista de Alcalá tiene mucho interés porque el Ayuntamiento de Alcalá creó un premio Francisca de Nebrija y ahí... Eh, pues un interés mm, turístico más que otra cosa me parece a mí no por reivindicar porque yo creo que no no hay que tener interés en, en lo que no es verdad porque se puede valorar a otras personas por otras cosas pero no inventar eh, parte de la historia pero sí que los oyentes si, si hay alguno que tiene algún alguna cosa que yo pueda eh, responder pues con mucho gusto lo hago pero yo yo conozco una parte de la historia yo no lo conozco todo con gusto lo que tengo en mi cabeza lo pongo al servicio de quien lo quiera saber. Uh
1: -huh. eh... Bueno, pues simplemente comentar que eh, en el WhatsApp de, de diálogos con la ciencia, que es el del 8, que 8x8 es 64, nuestro WhatsApp es el 649888871, se lo repito a aquellos oyentes que no tenían papel o bolígrafo a mano, 649888871, son cuatro ochos, y luego siete y uno también es ocho. Pues además de José de Córdoba nos ha saludado Silvia de Salamanca, que dice que, que le, le está gustando mucho cómo, cómo se está orientando este tema y, y envía unos un, envía saludos. Pues ha llegado ese momento en el que si algún oyente quiere puede participar ahora en directo en el programa para hacer algún comentario, alguna pregunta sobre la entrevista o sobre lo que consideren oportuno, fundamentalmente, si tiene que ver con, con la entrevista. El número de teléfono al que tienen que llamar ahora si desean participar en directo en el programa es el 91005 94-19. Se lo repetimos, por si no tenía la mano, papel o bolígrafo. 91-005-94-19. Y ya encargamos a Ana Carabios, porque yo sé que ella puede hablarnos de muchos temas. Y un tema muy interesante del que, del que ella sí puede hablarnos, que, pero que si, si nos dice que no, se lo encar le encargaremos que busque a alguien sobre la universidad de Salamanca. La Universidad de Salamanca tiene mucha historia y nosotros sabemos que ella conoce mucho, conoce a fondo eh, todo He leído
2: esto. algunas cosas, sí.
1: Pues un día tenemos, o, o, o bien te liaremos para una entrevista futura sobre la Universidad de Salamanca, o bien tenéis que darnos un, eh, o algún contacto, porque realmente la historia de la Universidad de Salamanca es impresionante.
2: Eh, sí, era la universidad de referencia en la península ibérica durante ocho siglos. Sí, sí, sí. ¿sí? sí. Desde la Edad Media hasta finales del siglo XVI, clarísimamente.
1: Sí, de, de hecho, yo creo que, eh, no sé si, si exagera un poco o no, pero yo creo que eh, es un momento en el que la Universidad de Salamanca, históricamente hablando, eh, en su momento, quizás, 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 eh, la universidad en ese momento más, entre comillas, potente del mundo. No sé si, si he exagerado un poco o realmente se podría decir algo, algo. Bueno,
2: la palabra potente es polisémica, ¿no? Puede hablar de dinero, de... Sí. <risa> Depende cuándo y cómo, pero hay una cosa que es evidente y no lo digo yo, lo decía Beltrán de Dedia a mediados del siglo X, refiriéndose a, a principios del siglo XVI. Decía que nunca en la historia había habido una concentración tal de sabios de libros escritos y publicados en España, Venecia, Amberes, Lyon, eh, no solo en las prensas españolas sino en prensas que decía él que la mayor y más importante eh, proporción de prensas europeas estaban ocupadas en imprimir libros que escribían los de la Universidad de Salamanca. Beltrán de Heredia fue uno de los grandes investigadores que publicó el bulario y el cartulario de la Universidad de Salamanca en muchos volúmenes, entre tres el primero en seis, el segundo y e hizo una miscelánea Beltrán de Heredia, ...de tres o cuatro ejemplares, de tres o cuatro libros, y, y bueno, sí, pero claro, en la Universidad de Salamanca no ha habido mujeres en la universidad, porque se decía, pues eso, que estas mujeres lo dicen Salamanca del Siglo de Oro, el grupo de eh, que celebra el Festival Salamanca del Siglo de Oro, saben, porque yo se lo he dicho, y les he dado materiales para que lo comprueben, Saben perfectamente que ni Beatriz Galindo, ni Luisa de Medrano, ni estas han sido catedráticas y sin embargo, hoy, ahora mismo en la ciudad de Salamanca, hay unos cartelones puestos en la calle La Rúa y en la calle Palominos donde todo lo que se dice allí es falso. Hay una parte de verdad. ...el pequeño texto que ponen en cada historieta... ...pero todo es mentira, ¿por qué? ...porque todo lo que ponen allí es mentira, ¿no? Eh, ...vuelven a repetir esto del maestra de la reina... ...la catedrática, o dicen, por ejemplo... ...que la escuela de Salamanca creó el calendario gregoriano... ...falso, el, el, el documento sobre el calendario gregoriano... ...se creó antes de que naciera la escuela de Salamanca... ...es decir, que todos los cartelones que han puesto... ...esto es Salamanca en el siglo de oro... Eh, ...pues por desgracia no tienen precisión terminológica... ...y cuando no tienen precisión histórica ni terminológica, pues lo que dicen es mentira porque no es correcto ¿no? si hablamos de mujeres universitarias que es un tema muy importante en la historia pues parece que la primera fue una mmm, chica nacida en Venecia Elena Lucrecia Cornaro Piscopia, que es la primera mujer doctora en filosofía, quiso serlo en teología y no pudo se lo prohibió el obispo y eh, esta mujer, pues en la universidad de Padua a los 32 años, eh, fue coronada, eh, fue eh, coronada con una corona de laurel como doctora en filosofía 1678 y la primera española hay que esperar hasta bien avanzado del siglo XVIII fue María Isidra Quintina de Guzmán y de la Cerda a la cual precisamente por ser hija de Diego Ventura de Guzmán que era un hombre que era Marqués de Aguilar de Campó conde de Doñate Marqués de Montalerre, pues amigo del rey y le pidió al rey que su hija pudiera ser doctora y fue doctora a los 17 años la primera doctora de la, Uni de la Universidad Española eh, doctora en Alcalá ...en 1785... ...lo demás... ...pues no... ...lamentablemente no hemos tenido... ...mujeres eh, universitarias... ...de momento no ha salido ni un solo dato... ...ni una sola referencia... ...ni directa ni indirecta... ...real en el documental... ...que permita esas afirmaciones... ...de que haya habido mujeres en la universidad... ...en la época del Renacimiento o en otras...
1: ...porque además fíjate... ...esto que nos comentas de, de Salamanca... ...de... Eh, ...bueno pues del, del, del siglo de oro o lo que sea... Realmente no necesita mentir porque eh, porque Salamanca tiene 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 tanto tanto que no, que no lo necesita no no precisa o sea, sí.
2: Dicen, por ejemplo, es en parte verdad. Dicen, por ejemplo, que, eh, antes, que, que, Galileo, no, antes, que antes que Newton se preocupó de la, los temas del movimiento eh, Domingo de Soto. No, no, Domingo de Soto es antecedente de Galileo, no de Newton. Pero ellos ponen Newton, porque, porque no se, ellos no, no han precisado bien, no es el tema de la gravedad el tema de la gravedad, evidentemente, está relacionado con las leyes físicas de Newton, las tres leyes de Newton. Pero eh, el tema del movimiento uniformemente acelerado, que es lo que explica Domingo de Soto en el comentario a las, a, a las cuestiones, a, 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 los, a las obras de Aristóteles, concretamente a la física de Aristóteles parte séptima, ahí lo que es el, es el antecedente de Galileo Galilei, no de Newton, y los del, los del siglo de no ponen Newton, o sea, que todo lo que ponen ahí, pues, tiene una parte de verdad. Es verdad que Domingo de Soto fue muy importante en física, a pesar de que era un teólogo, ¿eh? porque en aquella época, los teólogos, eh, según decía Francisco de Vitoria, como tenían que hablar, hablar de toda la creación, y por tanto podían hablar de cualquier tema científico, porque todo, según ellos, había sido creado por Dios, y por eso muchos teólogos de la época hablaban de cuestiones físicas como Galileo como perdón como Domingo de Soto o de cuestiones económicas como Martín de Azpilcueta, si es justo es pecado el prestar dinero a un hermano que tiene necesidad, si es justo que tú le pidas una, un, un, un dinero a cambio o sea, una especie de interés o es usura. Entonces ellos dijeron, "No, no, es que en el, en el momento en que tú estás prestando dinero a otro, esto lo creó la Escuela de Salamanca en, a mediados del siglo XVI, dicen, no es eh, un pecado que tú le pidas un dinero por eso, porque hay un tiempo, concepto tiempo que nace en esta época, en el que la persona dueña del dinero no lo va a poder usar porque lo tiene prestado, y segundo, porque hay una prima de riesgo, concepto que también nace en Salamanca, en la universidad, en 1555, concretamente con Martín Díaz Pilcueta, en un ...tratado de confesión... ...pues dicen, es que hay una primera de riesgo... ...de que no me lo devuelvan nunca... ...por tanto, no es pecado ni de usura... ...el pedir un interés... ...es algo lícito... ...es decir, que la Escuela de Salamanca... ...está tratando todos los temas... ...porque todo forma parte de la creación... ...como digo, que decía Francisco de Vitoria... ...el creador de la llamada Escuela de Salamanca.
1: Pues, eh, no sé si... y ...yo creo que, que nos has explicado muy bien este tema... Yo creo que para, para, para ir terminando la entrevista, si te parece bien, podemos hacer un resumen. Dice, ¿un resumen? ¿Y por qué un resumen? Porque la radio es muy viva. Entonces, algunos oyentes que nos están escuchando ahora no estaban al principio de la entrevista. y Se han quedado, a lo mejor, pues hace unos minutos o al final. Y dice, oye, ¿qué tema más interesante? Entonces, a lo mejor, pues puede ser, eh, bueno, para acabar la entrevista, hacer un resumen breve eh, de qué hemos hablado. Decir, pues mira, hemos hablado de, de este tema y lo hemos orientado de esta manera y tal, 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 y hemos puesto tales ejemplos, y los ejemplos, si quieres escoger uno u otro diferente del bueno. que has hablado, lo que considero oportuno, un poco para que, sobre todo pensando en aquel oyente que ha llegado hace poco a la entrevista, y Ana, te agradezco muchísimo que hayas estado hoy en la entrevista, porque, y debo pedirle perdón a Ana, porque hemos tenido un poco, un poco de lío al coordinar eh, las horas, las fechas y tal, y es culpa nuestra, así que, que Ana, muchísimas gracias por habernos, por habernos presentado hoy el tema. ¿Cómo acabamos la entrevista? ¿Cómo la resumimos?
2: Pues que eh, muchas cosas que se han dicho en algunos libros eh, a lo largo de la historia no siempre han sido verdad, eh, y de forma interesada o desinteresada. En este caso concreto nos hemos referido sobre todo a mm, el caso de falsas noticias alrededor de mujeres sabias del Renacimiento. El Renacimiento, una, un, un movimiento cultural que nació alrededor de 1450 en Italia y que se va a extender por toda Europa y que va, va a desarrollar de forma notable todo lo que tiene que ver con la historia, la filología, la ética, la pedagogía, el conocimiento en general, la formación íntegra y armónica. Entonces, en esta época, y en el caso de España, pero va a ocurrir también, en el caso de otras cortes, como la portuguesa, la corte de, virreinal de, 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 de Valencia o eh, Francia, en Inglaterra, eh, en el imperio alemán, surgen un grupo de personas, en este caso en Castilla, alrededor de la corte de Isabel la Católica, en el que se supone que se desarrolla un grupo de mujeres con mm, conocimiento del latín y con capacidades para escribir, libros que no siempre se comprueban en este caso concreto nos hemos referido a tres personas muy llamativas, el caso de Beatriz Galindo, que se ha creído tradicionalmente eh, que ha sido que había sido maestra de la reina incluso de las reinas no solo de Isabel la Católica, sino también de las reinas, sus hijas y sabemos por la documentación que hay en Simancas porque está clarísima quiénes eran los maestros eran eh, pues Deza los hermanos Giraldiño, o sea y se les pagaba como maestros, figura claramente, mientras que Beatriz figura como criada, y eso no es ninguna deshonra, pero fue criada moza de cámara, de limpiar la habitación, el suelo de la habitación de la reina. ¿eh? Y ya digo que no es ningún despresticio. O el caso de Luisa de Medrano, de la que se ha dicho que, entendiendo mal un documento del siglo XVI se ha dicho que era catedrática, la primera catedrática de historia de, la primera catedrática de derecho canónico encima, porque se hubieran dicho de latín de derecho canónico, o sea, juzgando los decretos de la iglesia, una chica joven en 1508, eso es no tener idea de lo que es la historia, ¿no?, porque es imposible. O sea, hay, no, es no tener concepto de lo que es imposible, ¿no? Es imposible que una chica hubiera sido catedrática de derecho canónico en 1508. Y el tercer caso es Francisca de Nebrija, que se suponía que eh, sustituía a su padre enfermo en la Universidad de Alcalá de Henares, en las clases que tenía de retórica, y mm, se ha demostrado palmariamente que, a pesar de lo que dice, el cronista de Alcalá de Henares, en Francisca de Nebrija, no ha existido. Pero Martín Baños y Dionisio Martín lo han demostrado suficientemente. Nebrija tuvo nueve hijos y ninguno de ellos se llamaba Francisca ni le sustituyó en la cátedra. Eso es lo que quería resumir sobre lo, lo que hemos estado hablando esta, esta tarde.
1: Pues muchísimas gracias por habernos dedicado tu tiempo esta, esta noche, que no te hemos dejado dormir hasta, hasta ahora. Y, y lo que sí que te tenemos que pedir es conociendo la Universidad de Salamanca como tú la conoces, o si no, eh, nos, nos tienes que decir quién, tenemos que hablar de ella, porque la Universidad de Salamanca es sin duda, o ha sido históricamente sin duda, eh, la, la mejor, o sea, la universidad que en su momento era el sol de las universidades en el mundo. Entonces tenemos tenemos que hablar de ella, eh, una de las universidades más antiguas que existen, y luego pues tiene muchísima, muchísima historia y, y es una universidad que todavía sigue siendo, a fecha de hoy, de muchísimo prestigio. O sea, que tampoco es tampoco, que digamos fue históricamente, no, no, a fecha de hoy es una, una, una señora de universidad todavía. Así que tenemos que, que hablar a, hablar de ese tema cuando, cuando consideres oportuno. Muchísimas gracias, Ana, por habernos dedicado tu tiempo esta noche de hoy.
2: Buenas noches y saludos y que todos duerman tranquilamente sin calor.
1: <risa> Eso nos lo pones difícil, lo de sin calor. <risa> Pero haremos haremos lo posible. Muchísimas Gracias, Ana.
2: De tener al menos una cama donde dormir. Tenemos que estar muy felices por ello.
1: Sí, sí. Pues muchísimas gracias. Y, y tienes razón, Estado. Eh, estuve viendo tu currículum y yo me acuerdo que decía, que decía muchos muchos artículos, tal, yo he dicho 80, así como quien dice la cosa, pero sí que es verdad que, que realmente ahora he repasado un poco y tienes un currículum absolutamente excepcional. Y eso, Ay, pues, ah,
2: no, no, hay muchos compañeros que tienen muchas más publicaciones. Pero en todo caso, no es una cuestión de cantidad, porque soy vieja, soy mayor, y entonces me ha dado tiempo a escribir mucho. Lo importante es que yo lo que haya dicho sea verdad y sea comprobable. Pero aún así, estaré encantada de que alguien lo supere, porque eso significa que progresamos.
1: No, De hecho, el, eh, el mundo científico funciona así. Eh, una sí. publicación eh, que se basa en otra, que luego otra se basa en esa que se mencionan eh, cinco publicaciones que tienen que ver, ¿qué tal? Y así evoluciona el mundo, el mundo de la ciencia. Y funcionará mejor o funcionará peor, pero ya lleva mucho, mucho tiempo ya funcionando así. Y, y bueno, es la forma que, que fundamental de plasmar la investigación y de, y de hacerla pública. Oye, y hablando de plasmar la investigación, ¿todos estos datos que nos acabas de dar los tienes ya publicados en algún sitio? Eh, si queremos buscarlos en algún lugar, los encontraremos.
2: Sí, si alguien busca Carabias Beatriz Galindo, pues le remitirá dos artículos, uno que se publicó a finales de 2019, titulado Beatriz Galindo y Luisa de Medrano, ni maestra de reinas, ni catedrática de derecho canónico. Y, precisamente, como surgían dudas de cómo una criada llegó a ser tan famosa, pues eh, hemos sa sacado otro artículo, eh, que ha sido el último número de estudia histórica de la revista Estudia Histórica de Historia Moderna, que son problemas de interpretación sobre mmm, Beatriz Galindo. Y ahora mismo, ahora mismo, a finales de julio, va a salir un artículo de un compañero sobre problemas de investigación sobre Lucía de Medrano, para ratificar, por si alguien no lo ha tenido muy claro, muchísimos más datos que corroboran lo que ya se había publicado en
1: 2019. Pues muchísimas gracias por habernos dedicado tu tiempo. Y, y además esto que nos has contado es un, es un tema interesantísimo. Está publicado, como bien nos has dicho, lo has, lo has publicado. Por lo tanto, y has hecho referencias bibliográficas, se puede, se puede comprobar, es lo que tiene la ciencia. La ciencia parte de unos datos que se puede, se puede ir al origen, se pueden buscar y las cosas se pueden, se pueden comprobar. Y queda pendiente que tenemos que hablar de la Universidad de Salamanca, que es un tema que a mí personalmente me va a apasionar. Muchísimas gracias.
2: De acuerdo, buenas noches a todos.
1: Gracias y buenas noches. Y a continuación, Leonardo Daimiel Pérez de Madrid presenta la sección Pensar y Sentir.
3: Buenas noches queridos oyentes de Radio María Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes Enrique Rojas Montes es doctor en psiquiatría y catedrático de esta especialidad entre otras muchas cosas En algunas ocasiones anteriores les he traído aquí a pensar y sentir algunos de sus textos siempre con su talante humanitario y divulgativo cuyo objetivo es ayudar a otras personas. Hoy les voy a leer el texto que ha publicado con el título de Los cinco sentimientos básicos, en el cual reflexiona sobre la característica bipolaridad de cada uno de estos cinco sentimientos. Alegría, tristeza, amor, odio, paz, miedo, felicidad, desdicha y compañía, soledad, Dice así, los sentimientos son el modo habitual de vivir la afectividad, y los voy a definir así, son estados de ánimo positivos o negativos que nos acercan o nos alejan de la persona o la circunstancia que aparece delante de nosotros. El estado de ánimo es el tono afectivo de ese momento, el modo de estar ahora son un termómetro de nuestra vida privada. La diferencia principal entre los sentimientos y las emociones es que las segundas son más intensas y agudas y que, además, se acompañan de manifestaciones físicas. Llanto, taquicardia, opresión precordial, pellizco gástrico, dificultad respiratoria, temblores, sudoración excesiva, etc. Y hay una frontera borrosa entre unos y otras. Todos los sentimientos son dobles. Tienen dos caras opuestas. Alegría-tristeza, amor-odio, paz-miedo, felicidad-desdicha, compañía-soledad. Y buena parte de nuestro proyecto personal se fundamenta en cómo hemos sabido construir de forma sana la afectividad. Veamos cada uno de ellos. Alegría, tristeza. La alegría es un estado psicológico subjetivo de gozo por haber conseguido un deseo, un reto o una meta que uno se había propuesto. Uno se siente a gusto, contento, optimista, sonriente, satisfecho. En la tristeza ocurre todo lo contrario. El paisaje interior está presidido por la pena, la congoja, el decaimiento, la melancolía, las ganas de llorar, y es producido por alguna circunstancia negativa que afecta claramente a esa persona, salvo en las depresiones endógenas, que son debidas a un desorden bioquímico cerebral. Amor-Odio El amor es el movimiento de la voluntad hacia algo que descubrimos como bueno y valioso para nosotros. Es el gran motor de la vida, que nos empuja a desarrollar nuestra propia existencia. Amar es elegir, seleccionar a alguien, preferir, prometer a alguien nuestro futuro como entrega. Y este tiene además muchos matices, aunque donde se ve de forma más nítida es en el amor de la pareja podemos seleccionar las siguientes modalidades. Amor a temas ideales, como la justicia, el derecho, el bien, la verdad, el rigor en la investigación, etc. El amor a formas de vida, el contacto con la naturaleza, el trabajo bien hecho, amor a la gran ciudad o al pueblo, etc. El amor al renacimiento al barroco, a la ilustración, al romanticismo, a la democracia, a las instituciones de un país. El amor de amistad, el amor a los padres, el amor de pareja, a los hijos, el amor a Dios. En todos ellos late el mismo ritornelo, se busca esa inclinación como algo bueno y positivo para cada uno. El amor humano verdadero vence al tiempo y a la distancia. El odio es un sentimiento negativo de rechazo hacia alguien, por algún motivo importante, que es difícil que desaparezca del escenario mental, porque se repite en su interior de forma obsesiva, y que se puede convertir en un motor de vida, que busca la revancha, la venganza, el desquite el ajuste de cuentas, buscando el mejor momento para devolver el golpe en el sitio y lugar más doloroso. Y esto es un veneno del que hay que huir, porque amarga la vida y se lleva lo mejor de la persona. Paz-miedo La paz es la serenidad en el orden interior. Es vivir de acuerdo con unas normas éticas y morales, y ser coherente con ellas. La moral es el arte de usar de forma correcta la libertad. Es saber comportarse con dignidad, mirando a los otros seres humanos de la mejor manera posible. La paz de una de las puertas de entrada al castillo de la felicidad. El miedo es un temor que se vive como amenaza, y que conduce a estar en guardia, al acecho, a adelantarse en el negativo. Se vive el presente empapado de un futuro incierto, con malos presagios. El miedo es un temor con objeto, mientras que la ansiedad es un temor sin objeto concreto, en donde el peligro viene de todas partes y de ninguna. Felicidad desdicha. La felicidad consiste en estar contento con uno mismo al comprobar que hay una buena relación entre lo que yo he deseado y lo que yo he conseguido. Es sentirse uno relativamente bien con el proyecto personal de vida en donde sus cuatro principales ingredientes van funcionando relativamente bien. Amor, trabajo, cultura y amistad. La felicidad es autorrealización, el resultado de una vida lograda. Para mí debe responder a esta ecuación. Logros expectativas. Moderar las ambiciones, no pedirle a la vida lo que no nos puede dar. La felicidad absoluta no existe. Nosotros debemos aspirar a una felicidad relativa, que consiste en la mejor realización del programa personal de vida. La desdicha o la infelicidad es debida a que los grandes argumentos de la vida han sido mal planteados o han tenido un curso evolutivo muy distinto y negativo de lo que uno había programado. Especialmente en dos segmentos, amor y trabajo. Ambos llevan la voz cantante, y si eso ha ido funcionando mal, la desdicha está a la vuelta de la esquina. Por último, compañía, soledad. Estar acompañado es percibir que hay personas a nuestro alrededor que nos quieren y comprenden y se interesan por nosotros. Comprender es aliviar, es ponerse en el lugar del otro y no juzgarlo y ayudarlo a mejorar en lo que necesite. La compañía es amistad y amor. Es reciprocidad bien conjugada. Sin amigos no se puede vivir. Es la empatía fundamental y básica. La soledad es estar y sentirse que nadie es cercano, que no contamos con ninguna persona que nos pueda hablar, escuchar o aconsejar. Es subjetivo, ya que podemos sentirnos solos rodeados de una multitud. Hay una soledad buena, que nos ayuda a la cultura, a la lectura y a encontrarnos con nosotros mismos. Pero aquí me refiero a la soledad mala. En la sociedad actual es una epidemia devastadora. Y a pesar de que las redes sociales y todos los sistemas de comunicación de masas, cada vez hay más gente sola. En esta se hospeda un cúmulo de sentimientos... Que van desde la frustración al resentimiento, el desamor o la melancolía, pasando por no contar con nadie para compartir la vida. Es la muerte social, y asoma desdibujado un panorama poblado de una neblina espesa presidida por la incomunicación, el tormento de estar encerrado sin una ventana de aire fresco, un sótano con vistas al exterior. Termina así este texto escrito por el doctor Enrique Rojas Montes. «Educar los sentimientos es diseñar raíces y alas, aprender a gestionarlos de forma equilibrada, porque es una relación con uno mismo y con los demás».
1: Y a continuación, Luis Antequera nos explica por qué hoy, 15 de julio, no es un día
4: cualquiera.
6: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera. Ningún día es un día cualquiera y este 15 de julio que nos disponemos a comenzar ahora mismo, tampoco, porque en fecha tal pero del año 1099, en el marco de la primera cruzada, encabezada por el príncipe siciliano Tancredo, y por Godofredo de Bouillon y tras cinco semanas de asedio, los cristianos conquistan Jerusalén a los sarracenos. Al entrar en la ciudad, perpetrarán una terrible matanza que alcanzará incluso a cristianos residentes en la ciudad, de credos antiquísimos de tipo monofisita y diofisita. Godofredo es elegido primer rey de Jerusalén, un título que aunque hoy día meramente ornamental, forma parte del patrimonio de la corona española desde tiempos de Fernando el Católico, que lo tiene en su calidad de rey de Nápoles, que lo era también de Jerusalén. El llamado reino de Jerusalén no durará excesivamente, apenas 88 años, hasta 1187. En 1570, frente a las costas de la isla canaria de La Palma, el pirata protestante francés Jacques de Sors asesina a 40 misioneros jesuitas, 32 portugueses y 8 españoles, que se dirigían a Brasil, apuñalándolos y arrojándolos vivos al mar. Dice la piadosa tradición que el padre Ignacio, al beber el vino de la consagración, Tuvo una revelación de su martirio y que fue tan grande su impresión que dejó una huella de sus dientes en el cáliz. Cáliz que sigue estando en la parroquia de San Miguel Arcángel de Tazacorte. Son los llamados mártires de Tazacorte, beatificados por el Papa Pío IX. En 1662, Carlos II de Inglaterra firma la Real Cédula por la que se constituye la Royal Society of London for Improving Natural Knowledge, en español, Real Sociedad de Londres para el Progreso del Conocimiento Natural, más conocida como simplemente Royal Society la sociedad científica más antigua del Reino Unido y una de las primeras. Entre sus ilustres miembros, elegidos con carácter vitalicio, algunos como Isaac Newton, Charles Darwin, Benjamin Franklin, Albert Einstein o Stephen Hawking. En 1799, el capitán francés Pierre-François Bouchard... ...descubre en Rashid, pueblo egipcio del delta del Nilo... ...al que los franceses llaman precisamente Rosetta... ...la conocida como piedra Rosetta... ...una piedra de basalto negra de 760 kilos de peso... ...grabada en el siglo II a.C., que contiene el texto de un decreto de Ptolomeo V, bajo tres escrituras diferentes, jeroglífica, demótica y griega. 23 años más tarde, en 1822, el egiptólogo francés Jean-François Champollion, que domina más de seis lenguas orientales, entre ellas el copto, que deriva del demótico, descubrirá la clave de la escritura jeroglífica, hasta ese momento completamente desconocida. El primer indicio se encuentra en los llamados cartuchos, especie de elipses grabadas en la piedra que encierran siempre el nombre de un faraón, lo que acota la búsqueda. La escritura jeroglífica resultará ser un mixto de escritura fonética y escritura figurada o simbólica. En 1815 Napoleón se entrega a Frederick Maitland, capitán del navío de guerra inglés HMS His Majesty Ship. ...barco de su majestad... ...Belrofong... ...y en él es llevado al puerto de Brixham... ...en Devon... ...a donde llega el 24 de julio... ...en realidad Napoleón ha sido engañado... ...y cree que es trasladado a un amable exilio... ...en Inglaterra... ...que él prefiere al exilio en Estados Unidos... ...que le propone su hermano José... ...el que fuera rey de España... ...que ya se encuentra allí... La farsa es tan elaborada que durante el trayecto en el barco se le trata con todos los honores y hasta se realizan fiestas de recepción en su honor. Pero al llegar a Inglaterra, Napoleón es informado de su verdadero destino, la isla prisión de Santa Elena, en medio del océano Atlántico, sin tierra vecina a menos de mil kilómetros, en la que de hecho morirá solo seis años después. Así pues, llegado a Inglaterra, el 7 de agosto de 1815, Napoleón es transferido al HMS Northumberland, que es el que le ha de llevar a la isla de Santa Elena. Se podrá sentir algún tipo de compasión por el destino final de Napoleón, pero lo cierto es que en toda la historia ningún monarca o general derrotado que haya causado tantísimo daño, en realidad ha puesto en pie de guerra a toda Europa y ha transformado todas las fronteras, dejando un saldo que bien puede ascender a los 6 millones de muertos, fue tratado con tanta benevolencia. Su destino final bien podría haber sido un pelotón de fusilamiento o una horca.
0: ¡Luis, Luis, Luis!
6: ¿Qué pasa, Mariate? En 1834, un decreto de la reina María Cristina II Sicilias... ...pone fin a la existencia del Tribunal de la Inquisición... ...implantado en España en el año 1478... ...durante el reinado de los Reyes Católicos... ...con la doble finalidad de conseguir la unidad religiosa del reino... ...la cual constituía entonces la finalidad última de un Estado... ...no sólo en España, sino en toda Europa y canalizar y minimizar la mucha violencia incrustada en la sociedad contra las minorías religiosas. Tribunal de pésima reputación, convertido en una de las dianas principales de la leyenda negra española, el balance de sus víctimas durante sus 356 años de existencia con la jurisdicción más amplia que haya tenido tribunal alguno. En toda la historia asciende a una cantidad entre las 1.500 y las 3.000 víctimas, en ningún caso más. Concretamente en América sus víctimas no superan las 40, con un solo indígena entre ellas. A comparar con las 20.000 producidas en una sola jornada en Francia, durante la noche de San Bartolomé, por idénticas razones religiosas, y sin juicio previo, las 7.000 guillotinadas solo en París durante la Revolución Francesa, las 200.000 víctimas católicas de la Vendée francesa en unos meses, o los 150.000 de la rebelión alemana de los campesinos por la reforma de Munster contra la de Lutero, ...o las 500 víctimas de la Inquisición Protestante de Calvino... ...en la pequeña ciudad de Ginebra, durante apenas 23 años. En 1867, en el marco de los cientos de conflictos en que se sume a América... Cuando España abandona el escenario, Benito Juárez entra triunfante en Ciudad de México durante la que se da en llamar la Segunda Intervención Francesa, a la que pone fin esta victoria y poco antes el fusilamiento en Querétaro del emperador Maximiliano de Austria, que los franceses intentaban imponer en México una intervención gabacha ...que había comenzado en 1862... ...cinco años antes... ...la primera intervención francesa... ...es la ocurrida entre 1838 y 1839... ...conocida también como Guerra de los Pasteles... ...por haber comenzado cuando unos militares mexicanos... ...se niegan a pagar la cuenta... ...en una pastelería de Takubuya... ...propiedad de un francés... Y en 1994 termina el llamado genocidio de Ruanda, un intento de exterminio de la población Tutsi por parte del gobierno hegemónico Hutu de Ruanda, iniciado tres meses antes, el 7 de abril, al día siguiente del atentado mortal contra el presidente ruandés Juvenal Abyarimana y el presidente burundés Siprián en Taryamira, ambos Hutus, al ser derribado el avión en que viajaban por dos misiles lanzados desde tierra. La responsabilidad del atentado es controvertida, aunque todo apunta al grupo rebelde Tutsi del Frente Patriótico Ruandés. Hutus y Tutsis forman parte del pueblo bantú un 15% son Tutsis y un 85% hutus. Pero durante el gobierno colonial belga, los Tutsis fueron aupados al poder sobre los hutus, lo que generó las tensiones étnicas que afloran durante el genocidio del 94. 2016 en Turquía un sector de las fuerzas armadas da un golpe de estado y decreta la ley marcial casi siete horas después el presidente Recep Tayyip Erdogan comparece ante los medios de comunicación y anuncia la derrota de los golpistas dando comienzo una depuración sin precedentes en ejército, policía y justicia
5: Pero... ...la reina cuando María cumpla 15 años... ...te llamaremos... ...Negra María... ...Negra María
4: que
5: abriste los ojos en carnaval...
6: ...en el capítulo del natalicio en 1515... ...nace Francisco Álvarez de Toledo... ...quinto virrey del Perú... ...que lo es 11 meses... ...y verdadero organizador del virreinato al que dota de una adecuada estructura legal e institucional que funcionará durante 200 años. Manda ejecutar a Tupac Amaru I, cuarto y último inca de Vilcabamba, que había hecho asesinar al embajador enviado por España, Atilano de Anaya. En el año 1606 ve la luz Rembrandt Hammersum van Rijn, conocido simplemente como Rembrandt, pintor, dibujante y grabador holandés del barroco y uno de los más grandes pintores de la historia, que revela una gran maestría del claroscuro, autor de 340 obras catalogadas, de las cuales unos 40 son autorretratos. Entre ellas destacan títulos como La lección de anatomía del doctor Tulp o La ronda de noche, obra gigantesca que aún fue recortada para poder introducirla en el ayuntamiento, lo que representará la eliminación de hasta tres personajes, los cuales conocemos gracias a copias que se le habían hecho con anterioridad. Es autor también del cuadro Judith en el Museo del Prado y del autorretrato con gorra y dos cadenas en el Thyssen Bornemista de Madrid. Nace en 1850 Francesca Saverio Cabrini, monja italiana fundadora en Italia del Instituto de las Hermanas Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús que con 38 años de edad es enviada a Estados Unidos para asistir allí a la creciente comunidad italo-norteamericana donde 30 años después fallecerá canonizada por Pío XII en 1946 se convierte en el primer santo con nacionalidad estadounidense aunque sea de origen italiano en 1950, Pío XII, también la proclama Santa Patrona de los Inmigrantes. Ve la luz en el año 1918 el canadiense Bertram Neville Brockhaus, Nobel de Física 1994, por el desarrollo de las técnicas de Neutron Scattering, dispersión de neutrones para el estudio de la física de la materia condensada. Tres años después, en 1921, nace el estadounidense Robert Bruce Merrifield. Nobel de Química 1984 por el desarrollo de un método simplificado y práctico para producir péptidos y proteínas. Un año más tarde, en 1922, lo hace el también estadounidense... Leon Max Lederman, Nobel de Física en 1988 por sus trabajos sobre los neutrinos y en 1928. Por último, nace el también estadounidense Carl Richard Woese, microbiólogo creador de la nueva taxonomía molecular que conduce al descubrimiento de un nuevo dominio, así llamada. Una categoría taxonómica utilizada en los sistemas de clasificación biológica, el de las arqueas, que son procariotas pero no bacterias. Premio Crawford de la Academia Sueca de Ciencias. En el capítulo del obituario muere en 998 Abu al-Wafa Muhammad ben Muhammad ben Yahya ben Ismail ben al-Abbas al buzjani más conocido como Abul Wafa, matemático y astrónomo persa que introduce la función tangente y mejora las tablas de la trigonometría, ideando un método nuevo para calcular las tablas del seno. En el campo de la astronomía escribe el Kitab al majisti versión simplificada del Almagesto de Ptolomeo. El libro más grande en su traducción al español de Kitab, libro en árabe, y Majesto, grande en griego, de donde la palabra Majestad, ...también, por cierto... ...versión simplificada... ...del Almagesto de Ptolomeo. Muere en el año 1291... ...Rodolfo I de Habsburgo... ...Conde de Habsburgo... ...que en 1273... ...es elegido rey de romanos... ...convirtiéndose así... ...en el primer Habsburgo titular del Sacro Imperio Romano Germánico... ...una familia, esta de los Habsburgo... ...quedará hasta 14 emperadores... ...entre los cuales uno muy especial, verdadero señor del mundo... ...Carlos V, Carlos I de España... ...seguida después, dinásticamente hablando... ...de la familia de los Habsburgo Lorena... ...que aún dará otros cuatro emperadores del Sacro Imperio... Y tres emperadores más de Austria cuando Francisco II abole el sacro imperio romano-germánico y lo transforma en imperio Austriaco, al solo objeto de que Napoleón no se ciñera el cetro imperial. En el año 1885 muere la escritora española Rosalía de Castro cuya obra gira en torno a su Galicia rural y al amor desgraciado que escribe tanto en castellano como en gallego autor de obras como Follas Novas en gallego o en las orillas del Sar en castellano. En el año 1904 fallece el escritor y dramaturgo ruso Anton Cheyhov, al que se le encuadra en la corriente llamada Naturalista, auténtico maestro del relato corto, entre cuyas obras destacan Tiovania y La Gaviota. muere en 1940 el estadounidense Robert Watlow, la persona más alta que recuerda la historia humana. Su número es claramente el 2. Mide 2,72 metros de estatura, pesa 222 kilos y morirá con 22 años. Cuando muere, seguía aún creciendo. Una estatua de tamaño natural lo inmortaliza ...frente al Museo de Arte e Historia... ...de la ciudad de Alton... ...en la que había nacido... ...qué mejor ciudad que Alton... ...para nacer... ...el hombre más Alton... ...del mundo... ¡Qué
4: linda está la mañana...
5: ...en que vengo a... ...saludarte... ...venimos todos con gusto... ...y placer a... ...felicitarte... El día en que tú naciste, nacieron todas las flores, en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores.
6: Invitamos hoy a la cantante estadounidense Alicia Bridges, que cumple 69 y nos dedica su gran éxito, I love the night life, amo la vida nocturna. Y al gran futbolista argentino Mario Alberto Kempes ganador de una copa del rey de una liga argentina, de una recopa y de un campeonato mundial de fútbol, el de 1978 con la selección argentina en el que además fue máximo goleador que cumple 68 y a la preciosa, porque es preciosa actriz y modelo alemana, Diane Kruger, a la que han visto ustedes en filmes como Aus den Nichts, en la sombra, o Malditos Bastardos, que cumple 46. Y celebra la Iglesia Católica a Agripino II, segundo máximo, vito modesto, Crescencia, Ciríaco y antíoco, mártir, mártires. Marlis, 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 a Buenaventura obispo Terencio, todo y Jacobo, todo 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 y y a Vladimiro, Regis Pompilio María, Pirrotti, Everardo y Felicísimo Confesores, Confesores
5: Confesores
1: ...muchas gracias Luis por habernos recordado... por qué hoy, 15 de julio, no es un día cualquiera... ...bueno y si queremos hablar de días que no son un día cualquiera... ...no solo hoy... ...viernes 15 de julio... ...mañana, sábado 16... ...es la Virgen del, Calme, del Carmen... ...felicidades a todos los marineros... ...a todas las personas que tengan que ver con el mar... ...la Virgen del Carmen... ...es nuestra Virgen... ...bueno, ya sé que Virgen solo hay una... ...pero bueno, es nuestra forma de, de decirlo... ...y felicidades a todos ellos porque... ...este sí que no va a ser un día cualquiera... ...y bueno... También, a continuación, le vamos a pedir a Alfonso Carrascosa, científico del CSIC, que nos hable un poquito más de estas cosas que él nos habla, de Ramón y Cajal, porque ese es el año de Ramón y Cajal.
4: Still,
7: Hola, ¿qué tal? Queridos oyentes de Radio María Hoy En Católicos y Científicos Alfredo Carrato Otro científico tan importante como desconocido hecho concreto demostrativo de que el acerto laicista de que la iglesia católica y la ciencia son incompatibles es mentira ¿eh? porque no tiene base científica alguna eso es un discurso ideológico ¿Eh? son muchos los que han hablado de don Alfredo Carrato ¿Eh? hay ...escritos, artículos suyos... ...pero yo... ...y perdonarme... ...y perdonarme la inmodestia... ...soy el primero... ...que habla abiertísimamente... ...de la fe católica... ...de la profunda fe católica... ...de don Alfredo Carrato... ...yo a este señor le vi en la facultad de biológicas... ...alguna vez... ...ya era muy mayor... ...era emérito... ...y muy amigo... ...del que fuera mi maestro y mentor en microbiología... ...don Dimas Fernández... ...Galeano Fernández... Eh, don Alfredo Carrato. Y hablo de él porque este 2022 ha sido declarado eh, el año de la investigación Ramón y Cajal. En honor al primer premio Nobel en Fisiología y Medicina Español, concretamente eh, lo ganó en 1906, y eh, eh, Don Santiago Ramón y Cajal pues hace 170 años que nació. ...entonces bueno, pues por este motivo... ...también el gobierno de Navarra se sumaba a la... ...a la, a la efeméride... Eh, ...don Alfredo Carrato no tuvo... Eh, la dicha de... ...de, de ser una, por así decir... ...discípulo directo... ...de Santiago Ramón y Cajal, pero sí fue... ...un discípulo indirecto, para él fue una figura... ...absolutamente relevante, que condicionó ciertas... ...ciertas cosas que Alfredo Carrato hizo en su vida... ...que ahora os voy a contar... ...pero... Bueno, el, el para él siempre fue un referente para otro que fue un referente eh, absoluto y total eh, Santiago Ramón y Cajal fue para Severo Ochoa que fue el segundo premio Nobel de Fisiología y Medicina que un español recibió y hasta ahora y hasta ahora el último el último, ¿no? han sido dos los premios Nobel de Fisiología y Medicina que han recibido españoles ¿no? y bien, como os decía Alfredo Carrato Ibáñez Nació en Zaragoza en 1911 Y murió en 1994 en Madrid Fue médico, cirujano, historiador, naturalista Llegó a ser presidente de una institución muy célebre Que acaba de celebrar su 150 aniversario Que se llamó y se llama La Real Sociedad Española de Historia Natural ¿Mm? Llegó a ser presidente de esta Real Sociedad Española De eh, Historia Natural ...que coincidió su sesquicentenario con el 110 aniversario del nacimiento de Alfredo Carrato... ...que fue un científico católico practicante. O sea, y vamos a, vamos a, vamos a empezar fuerte, ¿no? O sea, Es decir, a ver, ¿de qué os estoy hablando? Pues estoy hablando de que el 21 de febrero de 1974, en su discurso de inglés a la Real Academia Nacional de Farmacia, dijo... La felicidad humana será siempre incompatible con una evolución que, a pesar de tener una faceta tan espectacular y positiva como la tecnología, pueda suponer un auténtico salto atrás en cuestión tan importante como el libre albedrío, impronta divina que sólo al hombre ha sido comunicada. Sigo citando textualmente a Alfredo Carrato. La tecnología no tiene nada que ver con esta gimnasia espiritual de los individuos y sociedades, pero tampoco se agota el tema pensando que ya disponemos para ello de ciencias y actividades como las propias de la teología, filosofía, humanidades y bellas artes. Nos referimos a la importancia de la ciencia básica experimental en el cultivo del espíritu como uno de los más seguros caminos para aproximarnos a la verdad por sí misma y de aquí a la verdad suprema que marca el cénit de toda aspiración humana, sigo, leyendo un texto de don alfredo carrato como muy bien apunta lora tamayo la vocación de investigador se proyecta a comprender e interpretar la obra de la creación y no existe servidumbre más magnífica que la de condicionarse a la verdad absoluta en la vida social también hay que contar con factores humanos de desorden que habrán de ser compensados por el esfuerzo de todos los que adoptan una actitud de buena voluntad y de servicio a los demás esta es la actitud más inteligente si se tiene en cuenta que la maldad antes que nada estorpeza y que a fin de cuentas el peor negocio comenzó ya para el mismo ángel caído que inauguró el culto al desorden. Bueno, pues esto lo dijo en público ¿eh? en la Real Academia de Farmacia en el año 74 cuando tomó posesión de su sillón. En esta web de la Real Academia de Farmacia dice que fue doctor en Medicina y Cirugía, doctor en Ciencias Naturales, catedrático de Histología Vegetal y Animal en la Facultad de Ciencias Biológicas y de Histología y Embriología General en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Además fue consejero de número del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, catedrático de Histología y Anatomía Patológica y decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca y llegó a ser director del Instituto Cajal del CSIC. Llamado así en honor a don Santiago Ramón y Cajal, eh, y así lo honramos en este año de la investigación Ramón y Cajal que estamos conmemorando. De orígenes humildes, hijo de un trabajador del matadero municipal, le dieron el premio extraordinario de licenciatura en el 33, ¿eh? Su primer destino fue como médico en las localidades de Agón, Visimbre y Fresca, ¿no? unos meses, y luego facultativo de la Beneficencia Municipal de Logroño y de la Casa de Socorro de Zaragoza. ¿eh? Eh, fue doctora en la Universidad Central en 1940, en el 42 sacó la Cátedra de Histología y Anatomía Patológica de la Universidad de Salamanca, de cuya facultad de Medicina fue elegido decano en 1952... Después hizo la carrera de ciencias naturales en la Universidad de Barcelona, obteniendo el título de licenciado en el 53 y el de doctor en el 55, también con premio extraordinario. Y luego sacó la cátedra de histología vegetal y animal de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central en 1957. Y en 1967 sacó la cátedra de histología de la Facultad de Medicina, ¿eh? de la que fue vicerector en 1962. Alfredo Garato fue un importantísimo histólogo español. ¿eh? ...que recibió a lo largo de su vida... ...numerosísimas distinciones... ...académico de número de la Academia Española de Farmacia... ...presidente de la Sociedad Española de Historia Natural... ...fundó... ...la Sociedad Anatómica Española en 1947... ...la Sociedad Española de Histología en 1974... ...y la Sociedad Española de Histoquímica en el 81... ...además estudió en el Conservatorio... ...profesional de Música de Zaragoza... ¿eh? ...llegó a actuar... ...en Antiguos Cafés... ...en... ...la capital en Zaragoza, fue nombrado académico de honor de la, la Academia de Medicina de Zaragoza en fin, esto puede, puede, puede ser un poco espeso y, y, y puede ser un, un poco eh, aburrido ¿verdad? Eh, y, fue, y fue que se presentó a la Catedrática de Histología a la Cátedra de Histología y Embriología General de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense pues por seguir los pasos de su maestro eh, Santiago Ramón y Cajal ¿Eh? él siempre consideró como maestro suyo a Santiago Ramón y Cajal y sacó esa cátedra cuando ya tenía en posesión la de ciencias naturales y cuando la ley le obligó pues se quedó con la de biológicas para dedicarse a la investigación sobre el estudio comparado de la histología y la organografía en los diferentes sistemas a lo largo de la filogenia, es decir, de la evolución tema del que fue pionero y gran experto le dieron la medalla de oro de la Universidad Complutense ¿eh? estuvo casado con Antonia Mena, licenciada en filosofía y letras y tuvieron seis hijos <risa> vale es decir, un poco como Cajal que tuvo siete con una piadosísima creyente Silveria Fañanás Alfredo Carrato, otro pedazo de científico, pedazo de catedrático de universidad ¿eh? creyente, hasta las trancas es que yo no sé si todavía habrá quien piense pero es que es intolerable es intolerable que se diga que la, que la iglesia es enemiga de la ciencia o ha sido lo de ha sido no se puede decir porque la historia de la ciencia es la historia de la iglesia o sea que no hay institución que más haya hecho por el desarrollo de la ciencia y no digamos la evangelización ha llevado con portada la ciencia y la fundación de universidades por lo menos los españoles las universidades más antiguas de América son las de la América Hispana ...que la llevaron los dominicos, los franciscanos... ...la fundaron, en Filipinas igual... ...o sea, y, la, y de las armas antiguas de Europa... las de Salamanca, etcétera... ...quiero decir con esto que... ...bueno, pues eh, me parece que con, con Alfredo Carrato... Pues, ...pues hacemos otra apuesta clara... ...por homenajear a Alfredo Carrato... ...y a Santiago Ramón y Cajal... ...en este año de la investigación Ramón y Cajal... ...en el que estamos, 2022... ...y esto ha sido todo para diálogos con la ciencia... ...Alfonso Carrascosa científico del CSIC. Muchísimas gracias Alfonso por habernos dedicado este
1: fin del programa de hoy, 15 de julio de 2022. Y tenemos muy poquitos minutos para atender, si ustedes consideran oportuno sus llamadas, las llamadas de los oyentes. Si quieren participar ahora en directo en el programa, cojan papel, cojan bolígrafo y apunten este número. 91 005 ...noventa y cuatro... ...diecinueve... ...se lo repetimos... ...por si no tener a mano... ...papel o bolígrafo... ...noventa y uno... ...cero cero cinco... ...noventa y cuatro... ...diecinueve... ...y tenemos ya una primera llamada... ...que vamos a atender ahora mismo... ...un momentín... ...buenas noches, ¿con quién hablamos?
8: Hola, buenas noches, soy Mónica Ornabéu... Buenas ...mire, chicas. yo quería decirle una cosa... Díganos. Esa señora que ha hablado de Beatriz Galindo y de muchas otras mujeres que han formado parte del panorama nacional, le voy a decir una cosa, está totalmente equivocada. Mm. Le voy a decir por qué, porque en la Cámara del Rey y en la Cámara y en los archivos privados, le quiero decir, no puede entrar absolutamente nadie, nadie que sea ajeno a todo lo que esté relacionado con el ente privado de estas personas que son totalmente, totalmente una criada, me está hablando de una criada, una criada, le voy a decir más, puede ser perfectamente, perfectamente una catedrática. Mm. Y le voy a decir más, yo que soy una criada hace 40 años, tengo una cantidad de conocimientos, tanto en parálisis cerebrales, como en cánceres, como en fotometría, como energía fotovoltaica. Le puedo asegurar que tengo unos conocimientos tremendos. Yo no he estudiado ninguna carrera, ni he sido como Beatriz Galindo, ¿Tiene, una, tiene, una tiene, mujer.
1: Tiene que apagar la radio porque se oye en se el sí. fondo.
8: Yo no he estudiado la carrera como Beatriz Galindo, ¿Sí? ni he estudiado carreras como estas. Esta serie de mujeres que han sido unos hitos en la historia que se esta, no, esta mujer las ha bajado por tierra, las ha tirado en estos momentos por tierra. Yo no he sido de esas mujeres, Ma Monica. pero le voy a asegurar una cosa. Esa mujer ha tirado todo el panorama nacional desde 1916, desde desde, 1900, desde 1600, hasta ahora a las mujeres
1: a la basura. Mónica, yo, yo yo no estoy de acuerdo... En lo que no Yo sabes? sí
8: estoy de acuerdo. Bueno, pues porque Porque aquí en España déjeme, en España déjeme. lo que se tenía lo que se tiene es una envidia desde el primer momento que naces hasta que te mueres. Vale.
1: Este es un sí. programa de ciencia, tecnología, arte y sí. actualidad. Se usa el método sí. científico. Eh, esta profesora que nos ha hablado, esta doctora sí. que nos ha hablado, ha utilizado... Pero doctora
8: no tiene nada esa señora. Esa
1: señora bueno, es una periodista. De do... eh... Esta persona que nos ha hablado, que es profesora en la sí. universidad, es titular, y que es doctora, y que tiene publicaciones sí. científicas, ha usado el método científico. Eh, sus conclusiones están publicadas. Si alguna conclusión publicada... Es Mire, la... perdone,
8: mis conclusiones no están publicadas, pero le puedo asegurar que tengo pero los suficientes conocimientos Monica, científicos.
4: Monica, Escuche,
8: tengo los suficientes conocimientos para científicos para decirle que esta señora no tienen ni idea bueno, de lo que fue Beatriz pues Galindo y de lo que fueron muchas mujeres en el 1600 porque todas esas mujeres estuvieron siempre siempre al lado de Isabela la Católica Isabel la Católica no solo fue reina, sino una mujer con los conocimientos en todos los niveles, en todos los ámbitos, tanto político, científico, a nivel económico, social, personal, increíbles. Con lo cual, cualquier mujer pues, que estuviese pues, al lado no, de esa es todo, de, esto, la esto, Reina es de la Reina Católica,
1: Mónica, esto, subía
8: 18 no, años. Si
1: esto es muy fácil, si esto es muy, 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 muy fácil. Sí,
8: sencillo. Esto
1: es muy fácil. No tiene usted más, no, no más que buscar la publicación original.
8: más que buscar sí, pero si esos archivos, que según esta mujer, son archivos que están eh, bajo la Casa Real, no hay ningún mandato, bueno, y se lo bueno, digo, desde el año las... 1600, que de archivos de mujeres conocidas ver, esto, en este Esto no, esto
1: no se debate en, una, en las ondas, esto se debate en las publicaciones científicas. Entonces, no tiene usted sí. más que coger la publicación científica, buscarla todas las publicaciones científicas están ahí, tienen sus referencias bibliográficas, de dónde sacan los datos, y entonces no tiene más que rebatirlo desde el punto de vista científico. Esto no es a ver quién es el último que un
8: programa dicho, de radio. Perdone, pero yo no estoy hablando así. Yo le digo que bajo el punto de vista, bajo el punto de vista científico, vale. esa señora pues allí, pues no allí. sabe pues ni de lo que está vale. hablando, pues están sus... ni, tiene vale. ni tiene conocimientos suficientes, ni tiene cátedra, ni tiene absolutamente nada. Estos, estos hombres de los que usted está hablando, tanto Severo Ochoa como este hombre, como Car... no sé cómo ha dicho el nombre, Carrasco creo que se llamaba, Alfonso ¿no? Carrascosa. Alfonso Carrascosa, estos hombres han sido una eminencia, porque realmente han sido una eminencia, pero ¿a quién le deben esa eminencia? A la Iglesia Católica, perdone que le diga, le deben esa eminencia porque Porque la Iglesia Católica ha apoyado durante muchísimos años, y eso lo quiero dejar bien claro, que esta mujer no estoy en, en, en la debida opinión con ella, pero durante muchísimos años la Iglesia Católica ha apoyado toda la ciencia universal de, de todo el mundo. O sea, no estamos hablando de un país, estamos hablando de todo el mundo. En eso estoy totalmente de acuerdo en que esos son dos científicos eminentes, pero precisamente porque la Iglesia ahí ha hecho bastante por, por todos los científicos de todas las épocas. Es más, la vacuna del COVID, la vacuna del COVID, desde luego no se la ha sacado un científico de la manga, perdón usted que le diga, porque para curar a millones y millones de personas hay que estar muy relacionado con ciertas fuentes de la Iglesia que son bastante, bastante...
1: La Santa Sede es mucho más eminente que todos los científicos de todo el mundo. Es lo que le digo. Pues, Mónica, muchas gracias por, por llamarnos y por, y por darnos su, su opinión. Que yo, que yo... yo lo
8: quería dar mi opinión, porque me he quedado muy desfraudado con esa mujer. Porque una criada, y le voy a decir más, puede llegar a una cátedra en este país en el año 2022. Uh -huh. Eso que le quede muy claro. Uh -huh. Que no se llame ya te que se llame Pepa Jiménez, pero puede llegar a una cátedra. Hoy por hoy puede llegar. Porque hay becas, porque hay cantidad de estudios pueden avalar, aunque no tenga un duro puede llegar a la cátedra. Fíjese, con un cuaderno y un boli he hecho yo más por este país que todos los españoles, fíjese lo que le digo.
4: <risa> pues con un cuaderno
8: y un boli, le estoy hablando de un cuaderno y un boli, he hecho yo más por este país en 40 años que muchísimos españoles.
1: Que, muchas gracias por llamarnos.
8: Que le quede bien claro.
1: <risa> muchas, gracias vale, muchas gracias por llamarnos. Y, Igualmente.
8: Y nada. Nos ha participado en un programa de radio
1: y de yo también me alegro y de todas maneras eh, estos temas que están publicados en, eh, científicamente hay muchos, sí. mu muchos, muchos temas que son muy controvertidos, muchos, muchísimos en la ciencia sí. y, y en concreto bueno pues lo que, lo que lo que se hace pues es que se rebate en... pero
8: es que a mí lo que me ha dolido realmente no ha sido que se hable de publicaciones de temas científicos, es como esta mujer ha degradado a a, a, bueno, a la mujer pero, pero o sea no, no, en pero, el sentido es que, de llamarla es que, criada es que yo,
1: yo, 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 creo, yo creo que eso es un error no no, no ha degradado a... eso es,
8: eso es una una palabra que bueno que expresamente expresa que una mujer sirve o una mujer atiende a una persona pero, o una pero mujer es que eso no es malo. pero por eso le digo pero es que ha dicho que, unas, que era una criada esa mujer pero, pero que esa es mujer malo. no tenía conocimiento de nada que era una simple criada de la bueno, de la reina Isabel Católica
1: sí eso, eso no y ahí le ha dejado a la no. pobre
8: mujer por los suelos.
1: Nada. ¿De Tenemos ya que terminar porque se nos acaba el tiempo. Vale, de Muchas gracias por haber llegado.
8: Que me alegro mucho de su programa <risa> y, que, y que sigan ustedes así porque lo hacen muy bien. Y yo, la verdad es que, mire, yo le digo una cosa. Yo soy creyente católica desde hace muchísimos años. Pero ya le digo, yo llevo 12 años rezándome
1: 30 jaculatorias diarias y no me arrepiento de ello. A mí se lo digo. Pues yo sí que le voy a pedir. Pues, aparte que... de todo lo que le Sí que le voy a pedir que alguna de ellas... Eh, que, que sí, me... se la dedicaré al
8: programa. Sí, pues
1: muchísimas, sí, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y, vale. y, y buen verano. y bueno pues Igualmente para usted. Ya, es, ya es, está, está Para
8: ustedes, para los que están en las ondas y para todos los españoles. Buen verano y que disfruten mucho de la playa, la piscina, o aunque se queden en sus casas, que disfruten en sus casas, pues tomando gracias. el fresco en el balcón.
1: Y, y lo que nos decía pues la persona que hemos entrevistado pues es que, que bueno que sus publicaciones están ahí y que, y que se pueden rebatir. Es decir, que científicamente hablando pues, pues se, se puede rebatir. Tenemos ya que terminar. Muchas gracias, Mónica, por habernos llamado. Pero terminamos ya el programa de hoy, 15 de julio de 2022. Eh, les esperamos la semana que viene, si Dios quiere. No falten. No nos olviden en sus oraciones. Muchas gracias y buenas noches. Y le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal.
0: Y así concluye en Radio María el programa Diálogos con la Ciencia.